0: Dobrý den, tato znělka bude teď v pravidelných 14-denních intervalech zahajovat program Hovory z hor. Jak se názvu vyplývá, bude se hlavně hovořit a povídat. O čem, proč a s kým, to vám teď prozradí dva moji hosté, které tady mám. Jsou jimi paní Petra Fusová, ředitelka městských kulturních zařízení v Jeseniku a pan Pavel Rušar, ředitel Vlastibědného muzea Jesenicka. A proč se budu ptát hlavně jich? No, protože oni si to všecko vymysleli. Takže první otázka pro naše první dva hosty zní: Pro koho a proč?
1: Já bych chtěla prvně srdečně pozdravit naše posluchače. Nápad Natočit podcast vznikl už na jaro, kdy jsme společně s panem ředitelem nahrávali pět jesennických pověstí. A teď v druhé vlně koronaviru jsme opět přemýšleli, jakým způsobem komunikovat s našimi diváky, návštěvníky, čtenáři.
0: A tak jsme vymysleli tuto formu podcastu.
2: Tak dobrý den, já také zdravím všechny posluchače. Já bych asi začal tím, že sledujeme dva cíle u tohoto pořadu podcastu a tím prvním je obdarování zájemců o dění v muzeu, v muzejnictví. Chtěli jsme, aby, aby to byl dar nějakého dlouhodobějšího charakteru, takže plánujeme tento pořad vysílat, jak už pan moderátor řekl, ve 14 14-denních intervalech rok a snad i roky následující. Takže toliko za prvé. No a jak už zmínila i paní ředitelka, nastala nám doba covidová, takže v muzeu jsme museli hledat cesty, jak se dostat k návštěvníkům, kteří se nemohli dostat do muzea, protože kulturní instituce byly zavřené v určitých obdobích, čili tento podcast je snahou reagovat i na tuto novou realitu. My jsme všichni optimisté a věříme, že už situace bude lepší. Přesto, kdyby snad se situace opakovala, tak tady těmito podcasty a rozhovory snad zahřejeme srdce našich příznivců, že jim alespoň do domu budeme vysílat zajímavé rozhovory.
0: Já poděkuji paní Petře Fusové, panu Pavlu Hrušarovi a vám, vážení posluchači, ke zbytku našeho Dílu popřejí nerušený poslech. Dnešním mým prvním hostem je pan Pavel Macháček, pracovník vlastivědného muzea Jesenicka. Mnohým z vás známý z vycházek, z různých přednášek a nebo i jako autor knih. Z těch knih nás dnes bude zajímat jedna, a to Zmizelé Jesenicko, konkrétně první díl nazvaný Zcela Zaniklé osady. Pan Pavel Macháček sedí tady přede mnou. Já nebudu nic zastírat, známe se už dlouho, takže když dovolíte, budeme si i dnes před mikrofonem týkat. Pavle, mám takovou otázku, která se ještě ani tak k té knize neváže, jako spíš logicky. Jestliže se máme bavit o zaniklých osadách, tak ty osady musely nějak vznikat. Já jsem při přípravě této besedy přemýšlel, co ty lidi, kteří tady procházeli krajem, vedlo k tomu, aby se v tom, kterém místě, zastavili a usadili? Tak jak to bylo?
1: Takže dobrý den. Já se teda pokusím zodpovědět tu tvou otázku. Ono, v podstatě ta kolonizace Jesenická v tom průběhu 13. století nezačínala v nějaké úplné pustině. Musíme si uvědomit, že šlo o území, které sice bylo pohraničním hovzdem, ale zároveň jim procházely kupecké stezky, nebo sem v období klimaticky příznivějším přicházeli hledači drahých kovů, lovci. Čili nešlo úplně o tak neznámý kraj. V polovině 12. století získalo tmuchovské kastelánství představu o tom, že vlastně tato oblast by šla kolonizovat a vratislavský biskup v podstatě získal souhlas světského panovníka tehdejšího, to znamená vratislavského knížete, k tomu, aby postupně kraj ležící na sever od Rychlebských hor a Jeseníků byl kolonizován. V té první vlně, která v podstatě zasáhla celé to 13. století, vznikl obraz osídlení, který v podstatě známe dnes. Samozřejmě některá kolonizovaná místa zanikla, některá přetrvala až do současnosti, ale z hlediska těch nejmenších sídelních jednotek, o kterých se dneska bavíme, to znamená, těch osad, tam ten průběh jejich vzniku se v podstatě táhl celým obdobím, řekněme od toho středověku, až po relativně nedávné období přelomu 18. a 19. století, kdy v podstatě můžeme říci, že vzniká možná největší část z nich tady u nás na Jesenicku. Čili kdybych to vzal od toho nejstaršího období, Kdy základem třeba takové osady byl hospodářský dvorec, jako tomu bylo v případě Hamberku, pak přes, řekněme, nějaké to období 17. počátku 18. století, kdy byla kolonizována do té doby ještě nevyužívaná půda, nebo pak po období teda parcelace nějakých už neefektivních panských velkostatků.
0: Tak a ještě z toho vyplývá pro mě jedna laická otázka. Jak vlastně zjišťuješ nebo zjišťujete se svými kolegy? Kdy a jak ta osada vznikla?
1: Správně si podotknul, že teda zjišťujete, protože rozhodně to není práce pro jednoho člověka a nebýt pomoci spousty přátel, tak by nebylo možné takové, takové dílo vůbec zpracovat a napsat. Takže má možnost tím, tím to aspoň poděkovat. V podstatě je to kombinace mnoha faktorů od nějakých písemných pramenů, které se dochovaly v dobových dokumentech, v kronikách, samozřejmě řekněme v v té modernější nebo v té novější době, pokud člověk mapuje historii těch osad, tak může výjít i z vzpomínek pamětníků, z úředních dokumentů, které jsou třeba zachovány v státním okresním archivu věseníků a, a se spousty dalších materiálů.
0: Úplně laicky, úplně zvědavě se zeptám, a která byla ta nej, nej, nej o které víte, že vznikla? První z těch, co zanikli?
1: Tak, jak už jsem říkal, asi ten Hamburg, protože tam v podstatě je doloženo, že v době, kdy proběhlo, proběhlo založení Bílého potoka v sousední vsi, tak vlastně na tom Hamburgu byl založen dvorec, respektive vznikly v okolí toho Bílého potoka dva dvorce. Z jednoho se pak vytvořila ta osada Hamburg a z jednoho dnešní už na polském území ležící ves Siekaty. tak
0: to je k tomu jak to vzniklo mně to leželo v hlavě asi nemůžu pomoct pojďme tedy k tomu co jsme slíbili posluchačům zaniklé osady proč zanikali když byli na takových lukrativních místech
1: tak ne, ne všechny byly na lukrativních místech. V podstatě na lukrativních místech byly, řekněme, ty osady ležící na Vidnavsku nebo na Javornicku, kde teda byla úrodná půda a v podstatě ty podmínky nahrávaly tomu, aby i ti lidé v těch osadách byli relativně, ale opravdu relativně zámožní. Spousta těch osad dalších byla položena v horských nebo podhorských oblastech a tamní lidé rozhodně nebyli, nebyli zámožní, ale v podstatě ta možnost toho, že získali půdu a mohli se postavit na vlastní nohy, tak pro ně byla lákavá, protože šlo třeba o druhorozené syny v hospodářstvích. O lidi, které, kteří do té doby pracovali jako čeledíní. Prostě byla to pro ně příležitost, a té příležitosti se teda chytli za pačesy. Samozřejmě, neprobíhalo to nějakým způsobem živelně, ale vždycky byl lokátor, který teda tu půdu rozparceloval, vybral příhodné místo nejlépe s nějakým zdrojem, dostatečným zdrojem, pitné vody, a v podstatě tak došlo k zakládání těch osad. Jak už jsem říkal, většina jejich vzniká až v pozdějším období, řekněme od nějakého toho 17. do 18. 18.19 století, kdy v podstatě šlo o půdu, která do té doby nebyla využívána, Byly to třeba pastviny nebo část lesa. A na přelomu toho 18. a 19. století to byly panské velkostatky, které byly parcelovány. Ten vývoj v těch osadách v podstatě probíhal tak, že O nějakém progresu a populačním boomu můžeme mluvit zhruba do poloviny 19. století. Od té doby v podstatě už ty osady stagnují, alespoň z hlediska počtu obyvatel nebo dokonce počet jejich obyvatel klesá. Ještě v nich nějaké stavení třeba přibylo, ale rodiny přestaly být méně početné a navíc tím, jak se objevovaly další možnosti získání pracovních příležitostí třeba v rozvíjejícím se průmyslu, tak spousta členů těch rodin, které tam žili, odcházela za výhodnějšími příležitostmi a v podstatě v těch osadách ten nebo ta velikost osad už se nám nezvětšuje. V období před tou druhou světovou válkou jde ale v podstatě o nějaké malé sídelní jednotky, které jsou užce spojené s těmi mateřskými obcemi a jsou životaschopné.
0: Takže se dá říct, že některé ty malé osady pohledily větší a tím... Jakoby zanikli, nebo stali ne, ne, se součástí ne. toho většího ne. aglomerátu?
1: E, ne, 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 i když samozřejmě i v takovém případě k něčemu takovému došlo, byť ne v případě zcela zaniklých osad, ale třeba takový dolní foršt, který leží nedaleko uhelné, tak v podstatě splynul s touto obcí ale z hlediska těch zaniklých osad se na jejich zániku podepsalo několik fakturů, které se nahromadily v letech po druhé světové válce. Tím prvním byl odsun původního německého obyvatelstva. V podstatě osídlení Jesenicka po druhé světové válce se nepodařilo mrz realizovat v takovém počtu obyvatel, které by se rovnalo počtu odsunutých původních obyvatel. A samozřejmě pokud přijde méně obyvatel do daného území, tak mají možnost si vybrat, do kterého stavení se nastěhují, který grunt převezmou, nebo kterou živnost. A samozřejmě těch lákavějších možností bylo více. Ale to nebyl jediný faktor, který by hrál tu roli. Dalším byly třeba politické důvody, které vedly k tomu, že některé osady přímo ležící v blízkosti státní hranice, nyní s novým sousedem, kterým se stalo Polsko, tak cíleně nebylo povoleno jejich osídlení novým etnikem, které sem přišlo po druhé situace. To je případ třeba růžence, johanky. V podstatě i hraniček, jo, čili to, to byly osady, které vlastně se ocitly v takovém, řekněme tom nebezpečném uvozovkách po hraničním pásmu a ty již nebyly vůbec desidlovány. No a pak jsme tady měli osady, které se podařilo osídlit Třeba částečně, ale vlastně ty životní podmínky tam byly natolik komplikované a pro ty nově příchozí natolik drsné, že vlastně velice rychle vystřízlivěli z toho svého snu a odešli z těch oblastí. No a poslední kategorii jsou osady, které teda osilice podařilo, ale vlastně následné kroky, které proběhly v tom Československu, způsobily, že ti lidé z nich pak odešli. A takovým nejdůležitějším krokem, který se podepsal na zániku těch osad, byla nucená kolektivizace v 50. letech. Protože představ si, že ty lidé přišli do nějakého místa, které v podstatě bylo odříznuté od ostatní civilizace. E, nejezdil tam autobus, nejezdil tam vlak, nebyla tam škola. V podstatě nebyl tam ani obchod, protože v těch starých německých osadách sice obchody byly, ale vlastně v rámci toho dosídlení nepřišlo nikdy tolik obyvatel, kolik tam bylo původně. A teďka to jediné, co tě drželo v tom místě, bylo to, že jsi tam měl svůj grunt, že jsi tam měl nějaké polnosti a že si se mohl nějakým způsobem realizovat. Ale v okamžiku, kdy ti lidé o to přišli, tak v podstatě ztratili nějakým způsobem svůj smysl života. A jestliže ta generace těch příchozích, řekněme těch rodičů, kteří se tam dostali po té druhé světové válce, se rozhodla teda, že třeba to je jen dočasné opatření, nebo že prostě jednou už, když ten krok udělali, takže u toho zůstanou a vytrvají tam, tak ty jejich děti většinou odcházeli. Musím si uvědomit, že situace v zemědělství v těch 50. a řekněme první polovině 60. let nebyla vůbec příznivá. Jednotky, což byly podíly družstevníků na výsledku hospodaření, byly velice nízké a spousta těch hospodářů nemít záhumenky, tak v podstatě by umřela hlady. Takže v konfrontaci s tím, že vlastně byla možnost odejít někde do nějakého průmyslového závodu, který po určité době přiděloval třeba i byty, což byly příklady nově se rozvíjících podniků na Ostravsku, tak v podstatě vedla k tomu, že ti mladí lidé opouštěli i takové osady, jako byl třeba Anín, který byl zcela dosídlen a vlastně odcházel někam jinam. A když ty jejich rodiče zestárly, tak vlastně zjistili, že už třeba jejich neduhy jim nedovolí, nebo zdravím nedovolí, aby, aby zvládli sami péči o ty, o ty domy, o ta hospodářství a odcházeli k některým svým dětem do okolí, třeba se přestěhovali, a tak vlastně dochází k tomu definitivnímu zániku některých teda osad. Samozřejmě, Bavíme se tady o osadách zcela zaniklých. Spousta osad na Jesenicku nezanikla úplně, těm se věnuje ten druhý díl té publikace. A ty dostali, řekněme, ještě nějakou druhou šanci k tomu, aby se nám zachovali do současnosti.
0: K tomu druhému dílu snad jenom takový dodatek pro naše posluchače. O něm dnes hovořit nebudeme, ale speciálně k této knize se vrátíme o nějaký čas později. Ona ne teď vyšla na knižních pultech, Posluchači mohou podívat se do ní, přečíst a potom už budou poslouchat fundovaně a kontrolovat, jestli to v té knize je tak, jak ty jim to potom budeš vyprávět. Já, jestli dovolíš, mám takový dotaz, tady si zmínil období konce druhé světové války a tu dobu poválečnou. A tak mě napadlo, protože po válce bylo takovéto územní vyrovnání mezinárodní s Polskem. A jestli některé z těchto osad... Připadly i do, na tu polskou stranu hranice potom, když se vyměřovala. Jestli je nám něco takového známo?
1: Určitě k tomu došlo i na Jesenicku. To je, to je otázka druhé poloviny 50. let, kdy probíhala ta jednání o narovnání státních hranic s Polskem. Samozřejmě většinou šlo o narovnání, které se netýkalo obydlených ploch, ale máme tu dva příklady toho, kdy v podstatě došlo k výměně dvou osad. Jednou je teda osada Skřivánkov, ležící nedaleko Zlatých hor, kde v podstatě to československé území tvořilo výběžek do kdysi Pruska, pak teda Německa, po druhé světové válce Polska. A, a tou druhou osadou, kde tomu bylo naopak a vlastně zasahovalo to původní německé území na území Československa, byl Krasov u e, Tam dokonce ta situace byla taková, že v podstatě ta osada byla vrostlá nebo přirostlá k vlastnímu městu. A dneska v podstatě, když návštěvník přichází do té Vidnavy nebo přijíždí od Velkých Kunětic, tak vlastně ani nepozná, že šlo o nějakou kdysi samostatnou osadu, ale vlastně tvoří to součást toho města. Takže když proběhla všechna ta vyměřování té státní hranice a posvětili všechno státní orgány, tak v podstatě e, ti lidé žijící v těchto osadách e, dostali nabídku, že buď to zůstanou na místě, ale stanou se příslušníky druhého státu, anebo mají možnost přestěhovat se do té druhé osady. To znamená, Skřivánkov měl připadnout v Polsku a Krasov v Československu. A skutečně se tato akce uskutečnila byť spíše v té podobě, že lidé z Krasova, to znamená Poláci z Krasova, odešli do skřivánku. A v podstatě asi před 15 lety, když jsem se věnoval výzkumu této otázky, tak ještě v tom Skřivánkově žili tři rodiny pamětníků, kteří jako děti nebo jako mladí lidé zažili toto stěhování. Vlastně kdy na žebřiňácích tažených koňmi a kravkami měli naložený celý svůj métek a vezli ho za doprovodu příslušníků sboru národní bezpečnosti do toho Skřivankova. Ti naši čeští lidé, co bydleli, nebo českošlovenští lidé, co bydleli v tom Skřivankovi, většinou skončili ve Zlatých horách nebo se odstěhovali úplně někam jinam. A ten Krasov byl osídlen, řekněme, postupně z hlediska zájemců z Vidnavy a nebo přicházejících z jiných míst Jesenicka. A v podstatě ten krasov je ta součást vidnaví, když člověk přijíždí od těch velkých kunitic, dnes vlastně tam stojí na tom místě tyto krasova ty paneláky a vše to, co je po pravé straně za nimi, tak to je vlastně kdysi Šubertová kraž, pak teda pojmenoval jako krasov. Jestli tě můžu, vidím, že už se chystáš ke slovu, ale ještě bych řekl, že třeba ne všude to klaplo. Poláci si nárokovali, i osadu Vysutá, bývalý Renertov u Kolnovic, která tvoří takový výběžek opravdu ze třech stran obklopený státní hranicí. Ale v podstatě tam se jakoby povedlo ty československé nároky uhájit na základě toho, že v Kolnovicích v té době existovalo zemědělské družstvo které díky tomu, že bylo relativně malé, tak bylo nejúspěšnějším družstvem, třeba v roce 1959 na jesenickém okrese. A kdyby vlastně část těch družstevníků odešla, tak hrozil krach že? takového, řekněme, výstav, takové výstavní skříně toho socialistického zemědělství na Jesenicku. A proto tato osada teda nebyla postoupena Polsku.
0: Nejen, že si správně viděl, že se chystám na otázku, ale nevím, jakým záhadným způsobem si i přečetl z mých očí. Přesně jsem se chtěl zeptat na to, co si nám teď zodpověděl. Ale mám připraveno jinou další. Mluvíme o zaniklých osadách a možná v těch zaniklých osadách vzniklo nebo narodil se někdo, jehož jméno nezaniklo do současnosti. Narodil se někdo význačný mezi těmi lidmi v těch osadách, které už neexistují?
1: tak určitě, i když samozřejmě povědomí o nich je spíše mezi rodáky, řekněme, žijícími dneska v Německu. Přeci jenom u nás nejsou ty osobnosti až tak známé. Ale já, než zodpovím na tu otázku, tak bych chtěl říct, že v podstatě obdiv můj mají všichni lidé, kteří tam žili. Zvláště pak v těch osadách horských nebo podhorských, protože ten život tam rozhodně nebyl jednoduchý. Když napadl sníh, tak ti lidé v podstatě byli skutečně odříznuti od nějaké další civilizace a v těchto krušných podmínkách vlastně ti lidé tam žili ty své životy. To znamená, děti chodili do školy, chodili ti lidé do práce. Samozřejmě z větší části pracovali třeba v lese nebo se věnovali těm svým políčkům v okolí ale na bohoslužby se třeba chodilo do těch mateřských obcí. Pokud už někdo omarodil, byl velký problém třeba získat lékaře. Jo. Čili ten, ten život tam nebyl snadný, byť ty předchozí generace se daleko více hýbaly než my a v podstatě byly i daleko zdravější. Ale neidealizujme si ten život v těch osadách, byl rozhodně tvrdý a byl skutečně pro tvrdé chlapy a jejich protěžky. Ti lidé tam nebyli rozmazlení. A samozřejmě možná s tím souvisí i to, že měli v sobě ambice třeba to někam dotáhnout. A takovou zajímavou osobností třeba je Johan Nepomukrůst, který pocházel z osady Pavlínka, nedaleko Bernartic který vlastně měl teda to štěstí, že jeho rodiče byli zámožní. Otec pracoval jako významný úředník u biskupského dvora na zámku Janský vrch. A v podstatě umožnili mu vzdělání, a on se stal vynikajícím chirurgem, a který se později specializoval na oftalmochirurgii a napsal několik učebnic jimiž v podstatě Předběhl dobu na několik desetiletí, čili to, bylo, to byla rozhodně významná postava třeba z Pavlínky. Na druhé straně od Bernartic je osada, nebo bývalá osada Gotartovice. Odtud pocházel herec Amand Kolbe, který působil na divadelních scénách v Budapešti nebo v Berlíně, ve Vídni. A s souborem Mnichovaném uskutečnil významné turné po Spojených státech amerických v letech 1890-1891. Z téže malinké osady, která měla nějakých 10 chalup, v podstatě vyšel i Josef Gottwald, právník, který absolvoval Vydnavské gymnázium, odešel na univerzitu do Vídně za první světové války. Padl jako důstojník do ruského zajetí, prožil léta v zajetí na Sibiři. Když se vrátil zpátky do Vídně, tak se oženil s židovkou. Život, vlastně bychom řekli, už zajímavý příběh až do této doby. Přesto to nebyl zdaleka konec. Oni museli před fašisty uprchnout do Austrálie, vlastně úplně na druhý konec světa, a i tam se dokázal prosadit a stal se váženým a významným podnikatelem. Ale nejenom, řekněme, takové ty velké osobnosti se tam rodily. Oni zajímavý život prožívali i úplně běžní lidé. Třeba Josef Mensel ze zastávky Úhelné byl antifašistou. Takové to obvyklé kliše, že většina obyvatel tady vítala nástup toho nacismu, se předává z generace na generaci do určité míry, je to samozřejmě pravda. Ale přesto tady bylo i spousta lidí, kteří nevítali tu změnu. A Josef Menzel byl člen sociální demokracie, a velice ostře se v roce 1938 vyjadřoval k tomu aby sociální demokracie německá splynula se německou stranou No a netrvalo dlouho po začlenění Sude do Německa. Zazvonili na zastávce u Chalupy Menclových pánové v kožených kabátech. A následující tři roky Josef Mencel strávil v koncentračních táborech v Německu. Byl v Dachau, Mauthausenu a dalších. Pak se nakrátko vrátil domů, strávil doma Vánoce v roce 1942 a v dalších třech letech byl totálně nasazen v chemičce v záloží.
0: Zajímavé historie. Které člověka ani nenapadne, že by v takových malých osadách mohli vznikat. To byla jména zajímavých lidí. Mě ale zajímá ještě jedna věc, jak se tvořila nebo jak vznikaly názvy těch malých osad. Podle čeho? Já jsem se tady díval do té tvé knížky a jen na mátkou, když vyberu kohout, hřibová, černý kout nebo růženec a těch tam je samozřejmě těch osad víc, když si. Zpomeneš některé jako příklad, nemusí to být jenom ty, co jsem tady jmenoval. Jak takový nás hřibová.
1: Tak samozřejmě někde můžeme usuzovat na ten vývoj s vyšší pravděpodobností. Někde zniší a někde pouze hádáme ale ve většině případů je to nějakým způsobem rozklíčovatelné. Když tady mluvil o té hřibové, ona vlastně vznikla na kopci, který se jmenoval Pilsberg, hřibová hora a v podstatě tam lze asi říci, že to bylo nějaké místo, které bylo teda úrodné, že tam rostly houby, takže pojmenování té osady přešlo z dané lokality na, na tu osadu. Trošku jiná situace byla třeba u toho Hamberku, který v češtině dostal pojmenování Kohout. Tam je to docela kuriozní. On to totiž původně ve středověku byl Heinberg, což znamenalo nějaký chlum, chloumek, zalesněný vršek. S komolením z toho vznikl Heinberg, do češtiny pak Hamburg, že jo? a bylo tam slyšet to Hán Kohout, takže vlastně z toho pak vznikla osada Kohout. Někde ty osady dostávaly jméno podle hospod, formanských hospod, které stály vlastně na té komunikaci. A v podstatě ta osada se vytvořila často kolem té krčmy, která na tom místě byla. To je příklad třeba Růžence, kde původně na významné poutní stestetce do Klacka stála hospoda u růžového věnce, cum Rosenkranz. A vlastně tak teda vlastně vzniklo to pojmenování té osady. Něco podobného je hostinec u jedlové šišky a osada jedlovec, Tanzapfn. E když si vzpomenu, co tam ještě jmenoval, třeba to byl ten Černý kout, tak tam samozřejmě <laughs> můžeme se jenom dohadovat, protože ta hora, sousední se jmenuje Schwarzenberg, jako Černá hora a jestli šlo o místo, které bylo hustě, porostlé, jihličnatým lesy a takové nějaké temné údolí a následkem toho získala to osada, malinká osada, kde... V podstatě šlo také o několik málo chalup kolem hostince ležícího na zřejmě obchodní stezce jdoucí do Klacka. Tak to, je jenom, to jsou pouze dohady.
0: Domnívám se taky, a říkám lajícky, jako už několikrát při této besedě, že některé ty osady propadly chatařům, nebo té, té vlně, té rekrač, toho rekreačního využití. A některé zanikly tedy úplně tak jak tady píšeš v knize, je zaevidován poslední aktuální zánik, nějaké osady, novodobý zánik.
1: Té vlně toho chalupaření, nebo za záchranu té vlně chalupaření, vděčí osady, které dodneska ještě existují, byť samozřejmě oproti té minulosti v značně omezenějším rozsahu, ale v podstatě zůstaly zachovány. Z hlediska těch zaniklých osad, tam ty chalupáři už měli smůlu, už přišli pozdě. Ale v podstatě roli na tom zániku hrálo i to, nebo proč ti chalupáři měli smůlu, hrálo i to, že v podstatě v poválečných letech nebo v 50. letech byl hlad po materiálu. A pokud se někdo rozhodl, že si zrekonstruuje dům, který tady získal, tak pro něj bylo velice těžké koupit cihly, koupit stavební řezivo. A vlastně ty opuštěné domy v těch osadách byly vítanou příležitostí k zisku takového stavebního materiálu. A bylo poměrně snadné od místních národních výborů si ty bouračky koupit. Takže tam většinou, pokud ta osada nebyla osídlená, tak tam došlo k zániku. U těch osídlených osad, abych teda zodpověděl tu druhou část té tvé otázky, tak třeba osídlenou osadou byl Anín, kde v podstatě byly osídleny všechny chalupy, to je osada ležící nad kobylou, ale v podstatě ti osadníci, když došlo k té kolektivizaci, tak v té mladší generaci to opustili. Někteří to opustili rovnou, když zjistili, jaké jsou ty podmínky a že by měli vstoupit do družstva, tak řekli, tak to ne, vracíme se zpátky třeba do vnitrozemí, odkud jsme přišli. Ale e, ti, co tam zůstali, tak vlastně jejich děti odešli a když ti, řekněme, původní osídlenci zestárli, tak koncem 60. let a v průběhu, řekněme, první poloviny 70. let tu osadu opustili. V podstatě na ní to je krásně vidět i v tom, že zatímco spousta těch osad, které byly, řekněme, už v té první poválečné vlně opuštěné, vyrabované, spustošené, tak je zlikvidovala nebo z, zcela z povrchu zemského je smazala Československá armáda na přelmu 50. a 60. let, tak v případě Anína pozůstatky těch původních gruntů byly donedávna znát. Protože ty lidi odešli pozdě a vlastně že ty chalupy nepodlehly té demolici. Bohužel teda i tam se podepsal zub času na té likvidaci té osady a jediným objektem, který tam zůstal z těch původních dů zachován, je rekonstruovaná kaple
0: svatého Josefa. Tak, s panem Pavlem Macháčkem, pracovníkem vlastivědného muzea Jesenicka, bychom si mohli povídat ještě dlouho a dlouho. Je to člověk nabitý vědomostmi, příjemný a usměvavý. A věřím, že kdybyste tady se mnou seděli, také by se vám nechtělo domů. Bohužel nás čas by pršel. A já využiju ještě ten poslední zbyteček, který nám zůstává. Zeptám se ho, kdyby si teď měl pozvat naše posluchače, k dalšímu dílu, ve kterém budeme hovořit o zmizelém Jesenicku, a to je částečně zaniklé osady, na co se mohou těšit? Jenom několika větami, aby jsme jim zase neprozradili všechno.
1: Tak těšit se mohou určitě na spoustu dalších krásných míst, které se tady na Jesenicku nacházejí a mohou jim sloužit jako inspirace k výletům, protože Zatímco návštěva řekněme, těch zcela zaniklých osad je docela takovým smutným výletem, protože člověk zvlášť při konfrontaci s původními fotografiemi shledává, že v podstatě tam zanikl život a nedokázali jsme s daným místem naložit. Tak v případě těch téměř zaniklých osad se podařil svým způsobem zázrak. Přiznejme si, že řekněme na přelomu 80. 90. let se zdálo, že řada těch osad skutečně zmizí z povrchu. Ale v podstatě nejen to chalupaření, ale i takový ten nový životní styl, který se stále ve větší míře začíná projevovat. To znamená únik od toho, od té každodenní uh, o toho hektického stylu života, o těch každodenních starostí, vede spoustu mladých lidí k tomu, že odcházejí, řekněme, do, té, do toho lůna té přírody a právě v těch osadách objevují něco, co je láka. Takže
0: Slyšíte to sami. <laughs> Pan Macháček je k nezastavení. Je studnice vědomostí a já už se na ten další díl opravdu těším. Jemu poděkuji za vědomosti, které vám tady sdělil. Vám za trpělivost a od mikrofonu se dnes s vámi loučí Josef Halamíček. Příjemný zbytek dne.
1: Děkuji za pozvání a také přeju příjemný den.